0: una edición más de lo último en salud y fitness esta categoría del podcast es es esa donde analizamos los últimos estudios de las semanas más recientes para intentar estar más actualizados en este campo de la salud y el fitness que la verdad es que avanza muy rápido y cada mes cada semana van eh, descubriéndose más Cosas interesantes, más información sobre estos temas y por lo mismo debemos estar lo más actualizados posibles. En esta edición de febrero de 2024 vamos a tocar varios temas bastante interesantes y relevantes para nosotros, nerds del fitness, que buscamos mejorar nuestra salud y desempeño físico. Y vamos a hablar, por ejemplo, de la importancia del ejercicio y la dieta en el control glucémico, el impacto de los ácidos grasos omega 3 en la masa corporal magra y la correlación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y el riesgo de padecer múltiples enfermedades, entre otros temas muy interesantes. Así que te invito a que tomes un café, te relajes y escuches este episodio del podcast. Entonces, sin más, te dejo con el episodio número 228 de la Articiencia del Fitness, el podcast de Cuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio habla sobre el ejercicio y la dieta. En específico, el ejercicio más dieta, es decir, la combinación de ambas, son una estrategia ganadora contra el control glucémico seguramente has escuchado que para adelgazar necesitas hacer ejercicio y seguir una dieta balanceada pues bien un reciente meta que un meta es un estudio de estudios y es categorizado como de la más alta jerarquía en cuanto a la pirámide de evidencia científica se refiere y estos meta análisis eh, son bastante valorados en la comunidad científica porque toman demasiada información muchísima información y con base en esa información pueden sacar alguna eh, alguna conclusión mucho más relevante que enfocándose solamente en un un estudio singular este reciente meta análisis nos dice exactamente lo mismo es decir que ejercicio y una dieta balanceada es crucial para poder eh, adelgazar Pero esta vez tenemos eh, un dato bastante interesante porque eh, la investigación concluyó que combinar ejercicio con intervención dietética es más efectivo que solo hacer dieta para mejorar el control glucémico. Es decir, además de que es mejor para perder grasa corporal, también mejora el control glucémico, especialmente en gente que padece de sobrepeso u obesidad este meta análisis consistió en analizar una serie de estudios donde se compararon las ventajas de solo realizar una dieta contra hacer dieta más ejercicio se estudiaron los efectos que esto tenía sobre los niveles de glucosa en ayuno insulina resistencia a la insulina y el peso corporal en personas con sobrepeso y o obesidad la muestra incluyó un total de 2864 personas con sobrepeso u obesidad entre hombres y mujeres de edades entre 21 y 70 años, entre ellos había personas con diabetes tipo 2, síndrome metabólico, hipertensión y síndrome de ovario poliquístico. Los estudios que formaron parte de este metanálisis eran variados, incluyendo todo tipo de ejercicios, desde aeróbicos y de resistencia hasta entrenamientos combinados y de intervalos. Un detalle importante es que la mayoría de estos ejercicios eran supervisados, lo que indica una mejor de efectividad del programa. Por el lado de la dieta, los macrocambios recomendados incluyeron la reducción de la ingesta de calorías diaria, ayuno intermitente, dietas de bajas calorías, dietas ricas en fibra, la dieta paleo y hasta la dieta DASH, que es eh, por las siglas Dietary Approaches to Stop Hypertension, o en español que sería Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión, en, en, eh, cuando se traduce al español, Y lo que vieron con este análisis es que tanto la intervención dietética sola como la intervención dietética combinada con ejercicio, ambas lograron reducir la glucosa en ayuno, insulina y resistencia a la insulina. Sin embargo, agregando el ejercicio, el componente del ejercicio, se observó una mayor efectividad en la reducción de glucosa en ayuno y la resistencia a la insulina, aunque cabe mencionar que esta diferencia resultó ser pequeña, pero sí la hubo. Ambos enfoques son efectivos, pero la combinación con ejercicio parece funcionar un poco mejor. Como con todo estudio, siempre habrá uno que otro problema y en este caso la calidad de los estudios varía bastante, siendo algunos de alta calidad, otros de calidad moderada y algunos de baja calidad. Es importante considerar estos detalles antes de lanzarnos a hacer cambios extremos en nuestras rutinas. Sin embargo, a grandes rasgos y también con la información de otras investigaciones, esta información refuerza la importancia de incluir tanto a la dieta como el ejercicio en nuestro plan de salud y bienestar. Y recordemos que el ejercicio y la actividad física en general son eh, dos aspectos necesarios y sumamente beneficiosos para nuestro organismo, Por lo que esta investigación nos da una pista más de lo importante que pueden llegar a ser. En conclusión, quédate con esto. Si buscas mejorar tu control glucémico, tanto la dieta como el ejercicio son tu mejor apuesta. Pero si puedes hacer ambos, ese es el camino más efectivo. El siguiente estudio es bastante interesante porque se hacen la pregunta si pueden los ácidos grasos optimizar tu masa muscular sin hacer ejercicio este título podría sonar a ciencia ficción pero es la conclusión que se extrae de una revisión sistemática de estudios controlados y aleatorizados porque resulta que parece haber pruebas de que al tomar suplementos con ácidos grasos omega 3 los adultos saludables que hacen poco o ningún ejercicio pueden incrementar su masa corporal magra apuesto a que no te esperabas ese resultado La idea detrás de este estudio fue determinar si la suplementación con ácidos grasos omega 3 podría mejorar la masa corporal magra y aumentar la síntesis de proteínas incluso cuando no se hace ejercicio. Se estudiaron sus efectos principalmente sobre la masa corporal magra, la masa libre de grasa o la masa muscular esquelética y también se midieron indicadores de síntesis de proteínas musculares. Los protagonistas de este estudio fueron 183 individuos de edades comprendidas entre 25 y 65 años y todos sin ninguna condición médica conocida. Algo relevante aquí es que todos los participantes se caracterizaron como inactivos o sedentarios, es decir, que hacían menos de una hora y media de ejercicio a la semana. En esta revisión se examinaron siete estudios controlados y aleatorizados. Cada uno de estos estudios suministraba una combinación de ácido eicosapentaenoico o EPA y ácido docosahexaenoico o DHA, ambos componentes clave en los suplementos de omega 3. Las dosis variaban, pero generalmente se encontraban entre 1600 a 2970 miligramos de EPA por día, y entre 390 a 2030 miligramos de DHA por día en estos estudios se reportaron resultados interesantes en estudios de corta duración se vio que una dosis de 390 miligramos de DHA y 1770 miligramos de EPA prevenían la reducción de masa magra durante dos semanas de inmovilización en estudios de duración media, entre 5 a 12 semanas, se observó un aumento de la masa libre de grasa con dosis de 800 miligramos de DHA y 1600 miligramos de EPA durante 6 semanas. También se vio que dosis altas de estos ácidos grasos atenuaban la disminución del volumen del músculo del cuádriceps y la síntesis de proteína. En estudios de más de 12 semanas se descubrió que consumir 1500 miligramos de DHA y 1860 miligramos de EPA durante 24 semanas aumentaba el volumen del músculo del muslo en hombres y mujeres. Antes de que te lances a comprar todo el omega 3 del supermercado debemos aclarar que estos hallazgos son específicos para adultos con bajos niveles de actividad física. No podemos asumir automáticamente que estos resultados se aplicarán a personas que ya realizan de manera regular entrenamientos aeróbicos o de resistencia, pero nos indica que eh, suplementarse con omega 3, además de otros beneficios que trae al organismo, puede ser también un protector de la masa muscular. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. La siguiente investigación nos menciona que la mejor dieta es la más saludable a la que puedas adherirte en el mar de dietas y consejos alimentarios que existen porque hay muchísimos se nos olvida a veces una verdad fundamental la mejor dieta es la que puedes seguir de manera consistente no importa si es baja en carbohidratos baja en grasa o alta en proteínas si no puedes seguirla a largo plazo sus beneficios se desvanecerán rápidamente un reciente análisis secundario de un ensayo dietético parece confirmar esta teoría Este análisis secundario se centró en estudiar si una mayor adherencia a la dieta y mejor calidad de la dieta se asocian con una mayor pérdida de peso y mejora en indicadores de salud. En concreto se observó al índice de masa corporal, el IMC, como resultado primario y los niveles de presión sanguínea, glucosa en ayunas, insulina y triglicéridos y el colesterol HDL que es considerado el colesterol bueno y el LDL como el colesterol malo Y estos fueron eh, lo que analizaron como resultados secundarios. Participaron en el estudio un total de 448 individuos con edades promedio de 40 años y un índice de masa corporal que variaba, variaba entre 28 y 40. Todos ellos fueron asignados en un ensayo original a seguir una dieta baja en carbohidratos o baja en grasas. Ambas dándole prioridad a los alimentos integrales y minimizando el consumo de azúcar, harinas refinadas y las grasas trans. En este análisis secundario se observó si la calidad de la dieta en combinación con su adherencia estaban asociadas con mejoría en indicadores de salud cardiometabólica para ambas dietas. Por supuesto, la calidad de la dieta y su adherencia se definieron de diferentes maneras dependiendo del grupo al que se pertenecía. Los resultados mostraron que en ambos grupos de dieta, los participantes que siguieron de cerca la dieta y que tenían una calidad de dieta alta tuvieron una mayor disminución en su índice de masa corporal. Además, se observaron mejorías en su presión sanguínea, glucosa en ayunas e insulina. Bueno, esto solo en el grupo de bajo consumo de carbohidratos y también una mejoría en el colesterol LDL y esto fue solo en el grupo de bajo consumo de grasas. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Que la clave no está tanto en seguir una dieta baja en carbohidratos o baja en grasa, sino en encontrar un tipo de dieta saludable a la que puedas adherirte a largo plazo los beneficios vendrán de la consistencia en la calidad de lo que consumes y de seguir el plan a pesar de los obstáculos que puedas encontrarte en el camino. El siguiente estudio habla sobre el consumo de alimentos ultraprocesados y el riesgo de multimorbilidad. Se ha prestado creciente atención a los efectos negativos de los alimentos ultraprocesados en la salud y este fue un nuevo estudio de cohorte prospectivo que arrojó más evidencia sobre este tema, sugiriendo una asociación entre el consumo elevado de estos alimentos ultraprocesados y el riesgo aumentado de desarrollar tanto cáncer como enfermedad cardiovascular o diabetes tipo 2. El estudio examinó si el consumo de alimentos ultraprocesados estaba relacionado con la multimorbilidad definida como la ocurrencia de cáncer y enfermedad cardiometabólica, que incluye enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2. Los participantes fueron 266.666 individuos de una edad promedio de 52 años y provenientes de 7 países europeos. Durante el estudio, 4.461 de estos desarrollaron multimorbilidad. La investigación se llevó a cabo durante un periodo de seguimiento de 11.2 años, durante los cuales se evaluaron las ingestas dietéticas de los participantes en los últimos 12 meses, meses, usando un cuestionario de frecuencia de alimentos específico de cada país. Se determinó el consumo de alimentos ultraprocesados, como refrescos, aperitivos dulces o salados, carnes procesadas o platos congelados o de larga duración, utilizando el sistema de clasificación de alimentos NOVA los resultados mostraron que la ingesta promedio de alimentos ultraprocesados era de 413 gramos por día en los hombres y 326 gramos por día en mujeres cada incremento de 260 gramos por día en el consumo de estos alimentos se asoció con un aumento del 9% en el riesgo de multimorbilidad tras ajustar por el índice de masa corporal este riesgo se redujo al 6% pero siguió siendo estadísticamente significativo Un aspecto a tener en cuenta es que los factores de dieta y estilo de vida solo se evaluaron al inicio del estudio, por lo que cualquier cambio en estos comportamientos a lo largo del tiempo no se tuvo en cuenta. Además, la categoría de alimentos ultraprocesados y sus subgrupos no incluyen el consumo de alcohol. En resumen, este estudio aporta más evidencia que sugiere una relación entre los alimentos ultraprocesados y riesgos para la salud. Y aunque se necesita más investigación para explorar estas relaciones en mayor detalle, apoya la idea de que una dieta rica en alimentos integrales y reducida en alimentos procesados puede ser beneficiosa para la salud a largo plazo. En este otro estudio se menciona que comer más fibra podría reducir el riesgo de muerte. En la continua búsqueda de pequeños cambios de estilo de vida que pueden mejorar nuestra salud, un reciente meta-análisis de estudios prospectivos de cohortes sugiere que sí. Aumentar la ingesta de fibra puede de hecho reducir nuestro riesgo de muerte, especialmente por enfermedad cardiovascular y cáncer. Esta investigación examinó si la ingesta de fibra está asociada con 1. La mortalidad por todas las causas. 2, la mortalidad por enfermedad, enfermedades cardiovasculares o 3, la mortalidad por cáncer. En el estudio se incluyeron un total de 1.613.885 participantes. Para el estudio se realizó un metanálisis de 28 estudios de cohortes prospectivos. Los estudios de cohortes prospectivos son un tipo de investigación en la que se sigue a un grupo de personas, es decir, una cohorte, A lo largo del tiempo, los investigadores observan y registran información sobre ciertos aspectos de su salud o comportamiento y luego analizan cómo estos factores pueden estar relacionados con diferentes resultados, como por ejemplo el desarrollo de una enfermedad. Este tipo de estudios son útiles para entender cómo diferentes factores de riesgo pueden afectar la salud a largo plazo. La mayoría de los estudios evaluaron la ingesta dietética usando un cuestionario de frecuencia alimentaria y ajustaron sus resultados para confundidores como la edad, el sexo, el índice de masa corporal, consumo de tabaco o alcohol, nivel educativo, actividad física, ingesta energética, etc. Los resultados mostraron que, en comparación con ingestas bajas en fibra, las altas ingestas de fibra se asociaban con un 17, 21 y 15% menor. Riesgo de muerte por todas las causas, enfermedades cardiovasculares y cáncer respectivamente. Cada aumento de 10 gramos en la ingesta diaria total de fibra, hasta 40 gramos, se asoció con una reducción del 15, 20 y 10% de la mortalidad por todas las causas, enfermedades cardiovasculares y cáncer respectivamente. Entre los diferentes tipos de fibra, las ingestas más altas de fibra insoluble, como por ejemplo salvado de de trigo, vegetales de hojas verdes, granos integrales, etc., se asociaron con las mayores reducciones en la mortalidad por todas las causas y enfermedades cardiovasculares, en comparación con ingestas más bajas sin embargo los análisis de dosis respuesta indicaron que las ingestas más altas de fibra soluble como por ejemplo avena manzana frijoles se asociaron con las mayores reducciones en todas las causas y mortalidad por enfermedades cardiovasculares con cada aumento de 5 gramos en ingesta total diaria se asoció con un 23% menor riesgo de mortalidad por todas las causas hasta 10 gramos al día Y un 34% menos de riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares hasta 16 gramos por día. Es importante tener en cuenta que hubo un menor número de estudios incluidos en los análisis para la mortalidad por cáncer que para la mortalidad por todas las causas y enfermedades cardiovasculares. Además, para los análisis de subtipo de fibra y mortalidad por cáncer, generalmente solo se incluyeron de 2 a 3 estudios en cada análisis. Por lo tanto, hay menos confianza en los resultados para la mortalidad por cáncer que en los otros resultados dicho esto en resumen este estudio agrega más evidencia de que una dieta alta en fibra puede tener efectos beneficiosos para la salud a largo plazo aunque siempre se necesitan más investigaciones para confirmar y entender mejor estos hallazgos y estos han sido los estudios que me parecieron más interesantes de estas últimas semanas y meses espero que te hayan servido de ayuda y te hayan parecido interesantes también nos vemos la próxima semana con otro episodio del podcast Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Gracias por escuchar el podcast de la articencia del fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste el curso por email que tengo, donde aprenderás durante 7 días sobre fitness basado en ciencia. Puedes suscribirte totalmente gratis en esculpetucuerpo.com diagonal curso gratis todo junto y sin espacio, curso gratis. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.